0: Ja, Ricarda. Das gewonnen. <lacht> <lacht> Aber danke für Sternchen, da bin ich froh drum. Haben ja, die wieder schön
1: eingemittet.
0: Sehr schön, gefällt mir doch auch so. Das ist alles wunderbar. Wir warten noch auf Sebastian. Also ich freue mich schon mal, Ricarda und Janet, von euch um umgeben zu sein, euch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an meiner Seite zu haben. Herzlich willkommen, lieber Sebastian und herzlich willkommen, liebe Gäste. Wir haben noch zwei Minuten Zeit bis zum offiziellen Start und diese Zeit nutze ich gerne mit einer Einspielung aufgreifend natürlich wie immer das Thema des gestrigen Satzes und äh, ich hatte ja Killingfields erwähnt, diesen Film, der in den 80er Jahren im Kino gekommen ist und dazu gibt es ein wunderbares musikalisches Thema äh, zur Personifizierung quasi des äh, kambodschanischen Freundes in diesem Film und das spiele ich euch jetzt gerne ab. Herzlich willkommen, liebe Gäste im Einsatz mit der Einstimmung der Filmmusik der Killing Fields in Anbetracht unseres gestrigen Satzes. Mir ist das ganze Thema gestern den Tag noch sehr nachgegangen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich habe mich nochmals ein bisschen, das kommt natürlich dann mit dazu, wenn ich noch die Grafik aufbereite, ich habe ein Bild gefunden mit diesen Gedenkbändern, die an den heutigen Massengräbern befestigt sind, an diesen Bambusstäben. Und Mich hat das ganze Thema dann noch den Tag hindurch wirklich ähm, begleitet und natürlich auch mit großer Traurigkeit erfüllt, was da schreckliches, blutiges, entsetzliches abgegangen ist. Aber wir haben einen neuen Tag heute, die Möglichkeit für einen neuen Satz und wir geben uns ja hier in unserem Raum auch immer die Möglichkeit, eine kurze Auszeit zu nehmen. Es ist ja auch heute... Beileibe nicht alles erfreulich, was abgeht in der Welt. Vieles kann uns mit Trauer erfüllen. Aber hier haben wir auch die Möglichkeit, etwas auszuatmen, zur Ruhe zu kommen, Mut zu schöpfen, die Sonne zu spüren, das Licht aufzunehmen. Und dazu haben wir auch ganz tolle Gäste schon hier bei uns. Auch Alexandra ist noch zu uns gestoßen als Co-Moderatorin. Herzlich willkommen, liebe Alexandra. Und wir haben Maria-Anna und Ines bei uns. Maria-Anna, hast du ein Buch dabei?
2: Guten Morgen. Ja, das habe ich.
0: Sehr schön. Und Ines, dann wärst du unsere Glücksfee. Ja,
3: sehr gern. Wieder.
0: Perfekt. Liebe Maria-Anna, wie viele Seiten hat dein Buch?
2: So, erstmal Mikro wiederfinden. Also, das Buch beginnt auf Seite 11. Und geht bis Seite 492.
0: Das ist eine stattliche Anzahl. Liebe Ines, welche Seite darf es für dich sein?
3: Ähm, dann nehmen wir die Seite 333. Wie war das? 333 bei Issus Keilerei? Hoffentlich nicht. <lacht>
0: Liebe Maria-Anne, eine spannende Schnapszahl haben wir. Ich könnte mir vorstellen, liebe Alexandra, du machst dich gleich auf die Suche nach der magischen Bedeutung. Ich habe nämlich sowieso noch vergessen, den Link einzupinnen zu unserer Webseite oder dem Podcast, aber das lasse ich jetzt gleich bleiben. Jetzt kommt bestimmt eine spannende Info von dir. Und wir haben eine spannende Info von Maria Anna, nämlich den ersten Satz auf der Seite 333, wir sind ganz ohr.
2: Okay, also, oh, ah ja, der erste Satz auf der Seite 333 lautet, ähm, den Skalp stopfte er in die Tasche. Ich wiederhole, den Skalp stopfte er in die Tasche.
3: Sehr gut. Jetzt fehlt Klaus? Jetzt fehlt Klaus im Westen.
0: Ja, haben wir mal den Westen und jetzt, wo bleibt er, unser Klaus? Also das ist ja wirklich hochinteressant. Den Skalp stopfte er in die Tasche. So,
4: das war große Keilerei. Ja. Also, ich <lacht> war doch da dran gewesen.
0: Auf jeden Fall. In der Tat. Also, und wir schauen dann noch, was diese Engelszahl bedeutet, Nummer 333, jetzt aber zuerst. Liebe Ines, du hast dich zwar schon ganz kurz geäußert deinen Appell nach Klaus, aber vielleicht gibt es noch etwas anderes, was du uns sagen möchtest. Du hast das Vorrecht, als Erste zu sprechen, noch etwas länger zu sprechen, wenn du möchtest.
3: Ja, also, ja, also tatsächlich ist das der, der erste Gedanke, der sich ja förmlich aufdrängt, dass es sich hier um ein, wie auch immer, im, im Western-Milieu angesiedeltes Buch handelt. Also ich als Karl-May-Liebhaber würde jetzt natürlich sofort auf irgendeinen der Winnetou-Bände tippen. Um, wenn man es von der humoristischen Seite sehen will, vielleicht Sam Hawkins, der ja immer da ist, ne? dem fehlt ja sein Skalp und er hat ja immer so eine komisches Toupet, oder? was da ist. <lacht> Genau. <lacht> und ähm, ne? vielleicht ist das gerade die Beschreibung, wie, wie ihm sein Skalp genommen wurde und der jetzt dann also als weitere Person im Umfeld da sitzt und nicht gerade begeistert ist, während der Indianer mit seinem Skalp abhaut.
0: Also sehr ironisch dargestellt, wunderbar, liebe Ines. Es geht um den Skalp, aber es ist keine blutige Angelegenheit, sondern mehr ein Toupet. Sehr schön, liebe Maria Anna, jetzt bin ich gespannt, was du uns allenfalls noch ergänzend zu deinem Buch sagst, ohne Kontext zu verraten.
2: Ja, also ähm, dieses Buch ist von einem autor der wirklich zu meinen favoriten zählt und ähm, so viel kann ich schon mal wirklich verraten es ist kein western es ist kein western
0: okay das wird eine herausforderung jetzt werden wir hier getriggert durch den begriff Skalp und der ist ja wirklich, also, ich wüsste im Moment fast nichts anderes, wo dieser Begriff sonst noch vorkommen würde, wenn nicht rund um eben Western-Indianergeschichten. Natürlich können wir diesen Zufallssatz in spezieller Form hier haben in, in diesem Buch, aber ja, das ist jetzt für mich ein spannender Hinweis. Was fangen wir damit an, liebe Freunde, liebe Freundinnen? aber ich sehe da kommen Leute die haben absolut Ideen und Gedanken dazu liebe marlies herzlich willkommen wie hast du es mit dem skalb ich bin auf deinen beitrag gespannt
3: guten morgen ich habe natürlich wieder mal was anderes gehört ja <lacht> ähm, ich höre da skalb nicht skalb <lacht> Skalp. <lacht> machen wir doch mal skalb das kalb ja der, der der die ja wie nennt sich das die die Bezeichnung, Schalb machen, Unsinn machen, ja. Machen wir doch ein bisschen Unsinn hier im Literaturclub.
0: Klasse. Das stopfen wir uns in die Tasche, Schalb. Liebe Marlies, ganz, ganz köstlich. Also, ich bin ja froh, in diesem Bereich ist der äh, Klapphaus nicht ganz so klar von der Übermittlung jeweils, dass wir diese Verhörer haben. Die bringen uns auf so tolle Gedanken. Wunderbar. Lieber Ralf, machst du auch Skalb mit euch oder was bringst du mit?
5: Nein, ich glaube, es handelt sich hier um ähm, einen Roman äh, über ähm, wirtschafts äh, äh, die ähm, sich gegenseitig ähm, die die Skalps äh, wegnehmen ähm, also Skalp ist ja eher eine, eine ähm, wenn man jetzt vom Western absieht äh, eher eine Trophäe die man die man einsteckt oder eine etwas was sinnbildlich den den Sieg äh, deutlich macht so etwas wie ähm, sich äh, Zähne äh, aus 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 Zähnen von von erlegten Bären eine Kette machen oder äh, überhaupt Fälle umlegen oder so. Es ist ein ein Zeichen für den für den Sieg und äh, ich glaube, dass es hier um sich um ein Wall Street äh, Geschehen handelt, wo äh, verschiedene Leute dann, wenn sie äh, die Übernahme von irgendwelchen Unternehmen feiern, äh, sich den Skalp in die Tasche stecken äh, und abends beim Bier darüber reden, was sie denn jetzt schon schon wieder äh, angestellt haben, welche Firma sie übernommen haben, welche ähm, ähm, äh, Konkurrenten, sie aus dem Feld geschlagen haben und dafür steht der Skype dann sinnbildlich, den sie sich in die Tasche gesteckt haben.
0: Sehr schön, lieber Ralf, du nimmst das als Metapher für an und für sich etwas ganz anderes. Da passt natürlich das Wirtschaftsumfeld, in dem es ja, weiß Gott, auch nicht zimperlich zu und her geht. Hast du als nimmst du als zugrunde liegende Situation und da wird diese Metapher dafür verwendet. «Trophäe», hast du gesagt, das finde ich einen wunderbaren Beitrag. Ja, der Skalp ist eine K Trophäe, man hat etwas erledigt, also es, es ist ja so fast eine Art tierischer Akt, man zieht das Fell ab, aber eben, es ist natürlich bei einem Menschen. Wir haben oben schon von Alexandra eingepinnt, die Kopfschwarte, was für ein Begriff… Dem, dem gehe ich dann auch noch nach. Alexandra, es sei denn, du würdest gerade etwas dazu ergänzen wollen. Wenn nicht, fahre ich noch rasch weiter mit meinem Trophäengedanken. Weil es ja da heißt, äh, den Skalp stopfte er in die Tasche, finde ich jetzt fast für eine Trophäe. Ist das eine etwas rabautige Art, damit umzugehen? Also, nein. Die Ehrfurcht, die man normalerweise einer Trophäe gegenüber empfindet, scheint mir da irgendwie nicht ganz gegeben zu sein. Aber vielleicht steckt ich da denke, auch die Ironie dahinter, liebe ja, Ricarda.
1: Ja, ja ich glaube, du. Wir sind da der Sache. Kommst du langsam auf die Spur? Ähm, eben gerade mit das stopft in die Tasche. Man stopft doch etwas in die Tasche, weil man es schnell verschwinden lassen möchte. Ja, damit man möglichst äh, nicht gesehen wird und das, was man da so getan hat oder tut, dass das nicht allzu viele Leute mitbekommen. Und deswegen denke ich, wir, haben, wir sitzen hier so einem Jugendstreich auf und zwar ähm, äh, so eine kleine Mutprobe äh, von ein paar Jugendlichen, die ähm, tja, die dumme Idee haben, im äh, North American Native Museum, Museum ähm, zu sagen, äh, da lassen wir einfach mal was mitgehen ha? und äh, wer mit dem coolsten Teil rauskommt, der hat gewonnen. Äh, und unser Protagonist, äh, der ist da gerade in der Abteilung unterwegs mit äh, den Skalps, die sich da, die sie da ausstellen, die da von so herumhängen. Das machen sie natürlich ganz plastisch, weil man heutzutage macht immer, ja, das nicht so langweilig in Vitrinen, wie das damals bei uns war, ja, wo wir dann muss, durch Museen gehen mussten und immer alles nur in Vitrinen gesehen haben und so, so, nein, 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 das hängt also so einfach toll herum, schön dekoriert, natürlich auch äh, multimedial äh, animiert, damit man auch sieht, wie man so ein Skalp gewinnt. Man möchte ja jüngere Zielgruppen auch erreichen und für das Museum. Also, wupp, die wupp war dann dieser, ähm, Haarschopf ähm, in, einer, in seiner Tasche drin und er marschierte raus und hat die Wette gewonnen, weil die anderen, die hatten irgendwelche Friedenspfeifen und irgendeiner hat irgendein krümeliges Lederritu-Futteral ähm, ähm, mitgehen lassen, aber der Skalp, der war doch wirklich der Knaller. So.
0: Deine Geschichte ist der Knaller, liebe Ricarda, so toll, also das wäre ja ein fantastisches Buch zu lesen. Da bin ich wieder mal versucht zu sagen. Und wenn es noch nicht geschrieben ist, dann solls bitte jemand schreiben. Das hat für mich diese, also diese Lausbubengeschichte, die ja so köstlich sein muss zu lesen. Die erinnert mich an Klaus Schädelin, unseren Schweizer Schriftsteller. Das Pendant dazu. Der das Buch heißt Mein Name ist Eugen. Da geht's ja auch um so eine Jugend, jungengruppe äh, und da gibt es die Szene, natürlich jetzt äh, auf die Schweiz bezogen, die besuchen Burgen, äh, alte Ruinen, Burgen auch zu Museen umfunktioniert, und äh, da äh, machen sie sich dann den Spaß daraus, sich in diese Rüstungen äh, hineinzubegeben, und natürlich Ach, kommen sie gut. nicht mehr draus. Also das ist genauso das Pondo dazu, und deshalb wünsche ich mir, dass es Entweder dieses Buch ist, oder dass so ein Buch hier noch geschrieben wird. Vielen Dank, Ricarda. Liebe Fritzi, herzlich willkommen bei uns. Oh, Ralf, wollte wolltest du, oh, entschuldige, Ralf, ja, bitte jetzt, sehr. Ich wollte noch
5: kurz, bevor äh, Fritzi kommt, ähm, äh, sagen, für jeden ist ja das Kalb etwas, etwas anderes. Ja, also für den einen sind es abgeknickte Mercedes-Sterne, die dann schnell in der Tasche verschwinden müssen. Ähm, für Fritzi ist es äh, ähm, das äh, jährliche Ritual, auf der, der Buchmesse ein Buch mitgehen zu lassen, ähm, was dann schnell in der Tasche verschwinden muss und so hat <lacht> jeder sein, sein eigene, seinen eigenen Skalp, ähm, den, er, den er versucht als als Trophäe in die Tasche zu stecken.
1: Verrat uns noch ganz kurz dein Skalp, bitte.
5: Oh, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Äh, dann ist jetzt erst Fritzi dran.
0: Sehr schön. Damit können wir uns alle noch Gedanken machen. Was wäre denn unser Skalp? Liebe Fritzi, bei dir soll es ein Buch sein. Liegt Ralf richtig?
6: Guten Morgen. Ja, das ist sehr schön, wie der Ralf noch versucht, auf den letzten Metern sich rauszureden oder mir den Wind aus den Segeln zu nehmen beim Interpretieren. Lieber Ralf, das wird ja nicht gelingen. Ich muss euch leider sagen, dass ihr schöne Ideen habt, aber die sind selbstverständlich alle falsch. Ich glaube, Maria Anna hat eine einen einen Krimi einen Psychoshüller, den sie liest und ihr unschuldiges Aussehen täuscht uns darüber hinweg, dass sie sich doch fast täglich dem Genuss von grausamster Lektüre hingibt und wir haben es hier mit einem Serientäter zu tun, der sich äh, nach vollendeter Tat und dem Tod des Opfers un unauffällig nähert und mit geübtem ja Skalpellstrich einfach sich das, äh, das Skalp nimmt und es sich in die Hose steckt. Jetzt fragen wir uns, wenn er doch ein Serientäter ist, müsste er rituell handeln und ähm, ein Skype oder andere Trophäen, was das jetzt auch immer sein mag, lieber Ralf, ne? ich bin gespannt auf die Auflösung, ähm, sich in ein vorbereitetes kleines Schächtelchen legen, um sich das dann zu Hause wieder anzuschauen und in irgendeiner Form zu konservieren. Jetzt ist es aber so, dass unser Serienmörder gleichzeitig Ersthelfer ist, das heißt er verursacht Unfälle, ganz perfide und ganz unterschiedliche und saust dann mit einem Team im Rettungswagen hin, nähert sich den Opfern, ist Ersthelfer, ist direkt dort und gönnt sich den Spaß und es ist ein zusätzlicher Kick und Thrill, dann eben noch das, den Skype abzunehmen und kann sich diesen dann nur unauffällig in die Tasche stecken, um dann weiterhin so zu tun, als würde er versuchen zu retten oder ähm, noch irgendwie größeres Unheil abzuwenden.
4: Lieber Fritzi, wenn es nach, äh, nach Bramann im Chat geht, da bist du wohl wahrscheinlich ganz nah dran. <lacht> ähm, der hat nämlich dieselbe Idee wie, gehabt wie du, also was, was, was Krimi- und Serienkiller angeht. Und bevor jetzt Klaus gleich mit dem Western kommt, äh, hätte ich vielleicht nochmal eine Idee äh, einzuwerfen. Und zwar fühlte ich mich erinnert an Claudius Bustards, wo es ja auch darum geht, also da sagt ja auch äh, Fred Pitt im, im Film, er will von jedem seiner Leute äh, 100 Nazi-Skypes. Und da, daran musste ich gerade denken. Und jetzt darf Klaus gerne über Western philosophieren.
5: Ja, natürlich ist es ein Western, also endlich mal wieder. Ähm, es gab ja mal eine Zeit, ähm, wo es für einen Skalp Geld gab. Und da er das in die Tasche stopfen muss, äh, heißt das für mich, dass da schon einige drin sind, dass er den kaum noch reinkriegt. Ähm, also wie gesagt, Serienkiller, ja stimmt, das ist ein ein Skalp jäger der äh, sich dann die Belohnung äh, bei der Kommandatur abholt.
0: Wir haben uns auch schon Gedanken gemacht, weshalb steht, da stopfte er in die Tasche, weil es ja eine Trophäe ist, aber eben wenn es natürlich im Prinzip nicht um den Wert der Trophäe selber geht, sondern um das Geld, das man dafür bekommt, dann ist ein reines äh, Zusammenramassieren mit natürlich in diesem Fall einem schrecklichen Hintergrund, aber das würde absolut Sinn machen, dann stopft man sich einfach den Nächsten auch noch in die Tasche. Danke für eure wunderbaren Beiträge bisher, also die Inglourious Bastards, die sind mir auch schon mal äh, gedanklich aufgepoppt, dann mit dem Serienkiller, den du gebracht hast, Fritzi, und äh, im Zusammenhang mit Trophäen ist mir wieder einmal eine, äh, ja ich gebe ja zu, äh, das ist die dunkle Seite von mir, eine Lieblingsserie von mir in den Sinn gekommen, ich habe ihn schon mal erwähnt, Dexter, auch dieser Serienmörder und der hatte ja als Trophäe, äh, er war Foren Forensiker und äh, hat sich immer eine Blutprobe so quasi angelegt von all seinen Opfern, also er hatte da ein Kästchen dann mit all diesen Blutstropfen zwischen diesen Glasplättchen. Also äh, ja, offenbar gibt es wirklich dieses Bedürfnis, Trophäen zu sammeln. Ich habe mir noch mal ganz kurz überlegt, oder was man so mitlaufen lassen würde, das war ja der Ursprungsgedanke, was wir uns überlegt haben, wenn wir wo wären und es halb, hätten, oder den Skalp, Skalp machen würden und einen Skalp mitnehmen würden. Ich habe als Jugendliche sehr gerne Hüte gesammelt, äh, habe es dann eigentlich aus Platzgründen relativ bald wieder mal aufgegeben, aber das würde ich wahrscheinlich mal irgendwo mitlaufen lassen, in einem äh, wunderbaren Hutladen oder in einem Hütemuseum oder so. Einen wundervollen Hut, das wäre für mich so eine wunderbare Trophäe. Und ja, danke Alexandra für den Text, den du gerade oben einpinst. Meine Stimmbänder machen schlapp. Wer übernimmt?
7: Ich übernehme gerne, liebe Judith, weil äh, Fritzi hat mich natürlich sehr getrickelt. Eigentlich schon Ricarda, weil... Bei ihr, in ihrem Museum, da bin ich da, ihr kennt alles, auch diese Trophäen, diese Schrumpfköpfe. Das finde ich auch so eine ganz schreckliche Mode, die es damals gab. Aber natürlich hat Fritzi recht. Es ist, es muss der Serienmörder sein. Ganz klar, der da die, die, die Skalps sammelt und in die Taschen stopft, da, da gebe ich auch Klaus natürlich recht. Nur das ganz entscheidende, wichtigste Detail überhaupt, das habt ihr natürlich vergessen, das ist doch wieder unser Axtmörder, der da bei uns sein Unwesen treibt.
1: Oder etwas äh, unscharf mit der mit der Axt umgeht, also zuerst mal den Skalp sich holt und dann den Rest oder irgend so was. Also ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, liebe Jeannette, dass wir da mit, äh, einem, ähm, mit unserem beliebten Axtmörder wieder doch mal ähm, hantieren könnten <lacht> oder den auf die Tapete bringen. Ja... Warum nicht? Ähm, auf der anderen Seite dein Thema mit den Schrumpfköpfen, das finde ich natürlich auch köstlich. Ich war äh, vor Am Montag war, äh, hatten wir äh, Jury-Sitzung äh, bei einem großen Medienhaus in Zürich und wir mussten dann durch Kellerräume durchgehen. Und es war schon ein bisschen spooky da drin und dann meinte der, der uns da durchgeleitet hat, dann kamen wir so am, äh, an einem Tür vorbei, da stand... Ähm, historisches Archiv und dann meinte er, da sind alle unsere Schrumpfköpfe drin. Und dann habe ich gedacht, oh, was für ein lustiger oh. Ausdruck, so ein, so ein Medienarchiv als äh, Schrumpfköpfe-Archiv zu äh, bezeichnen. Also du, ihr seht, ähm, Schrumpfköpfe gibt es heute noch ganz andere Art. Dafür
0: gibt's Wahnsinn, ja, dass da dieser <lacht> Vergleich herbeigezogen wird. Bei den Schrumpfköpfen äh, kommt mir in den Sinn, eben, das sind diese auch Trophäen, diese schrecklichen, ähm, diese Erzählung von äh, Joseph Conrad, äh, Heart of Darkness, da kommen ja am Schluss auch diese Schrumpfköpfe vor, wurde verfilmt dann auch als äh, Apocalypse Now, so in etwas... Äh, ausführlicher oder, oder auch anders ausgestalteter verfilmung aber ja da das ist wirklich äh, auch so etwas ganz ganz furchtbares wie wie das gesammelt wurde als Trophäe. wir sind <lacht> wieder in einem ganz speziellen Spann spannungsfeld unterwegs von sehr blutig und sehr brutal bis hin zu sehr lustig und sehr amüsant und dann eben auch wieder der Umgestaltung der Verwendung wie eines Symbols bei dir, Ricarda, wenn man da in einer Archiv hinuntersteigt zu den Schrumpfköpfen oder bei den Wirtschaftstaifunen, die Ralf erwähnt hat, die ihre Trophäen sammeln. Lieber Uwe, wie gliederst du dich da ein in unsere Thematik und unser Gespräch? Ich bin gespannt.
4: Also erstmal stelle ich fest, dass mein Herz nicht ruhig schlägt bei diesem Gedanken, und äh, ich habe jetzt das Bild, dass ähm, dies, dieser Satz, das ist die Anfangsszene von einem Tatort. Wir sehen also nur, wie jemand ähm, jetzt diesen Kopf ähm, wegstopft ähm, und äh, gleichzeitig hören wir die Anfangsmelodie vom Tatort und rätseln jetzt groß rum, was ist da jetzt eigentlich passiert und in der nächsten in der nächsten, übernächsten Szene sehen wir Professor Börne im Wald, wo der Rest des Körpers gefunden wird und man sich natürlich fragt, wo ist der Kopf, wieso wurde das jetzt abgetrennt und es deutet vieles darauf hin, dass es mit einer Axt tatsächlich abgetrennt wurde, was ja relativ leicht messerscharf zu erkennen ist. Ja, Da bin ich jetzt und mehr mag ich jetzt nicht verraten, wie es weitergeht.
0: Interessante These oder Vorstellungsszene, die du da vor unseren Augen entwirfst. Und du hast, wir hatten ja auch schon die Axt und du bringst die nochmals als geeignetes Werkzeug, um so einen Skalp eben abzutrennen. Und das wiederum ruft mir äh, eine Schlüsselszene in Erinnerung aus dem Film Kill Bill, äh, da wo es um die Frauenfigur geht, diese amerikanisch-japanisch-chinesische... Äh, Frauenfigur, den Namen ist mir jetzt gerade entfallen. Um, vielleicht äh, poppt das noch auf, dann reiche ich den nach. Aber auf jeden Fall hat sie sich ja auch beteiligt an äh, diesem Racheakt äh, an äh, Beatrice Kiddo und wird dann von ihr, weil sie ja nicht gestorben ist, dabei brutal gerecht und mit einem Hattori Hanzo Schwert schlägt. Beatrice Kiddo, dieser Frau, dann ähm, den oberen Teil des Kopfes ab, also auch das Skalp quasi wird da entfernt. Also das macht man tatsächlich mit sehr scharfen Werkzeugen wie Äxten oder Schwertern. Also falls jemand das
5: ganz, <lacht> ganz, ganz neue Seite
4: Ich glaube, ich, ich habe den Namen. Aber ja. <lacht>
0: ja. das war jetzt die Gebrauchsanleitung genau.
4: Achten ich glaube, ich habe den Namen. Oren Oren Ishii Oren Danke ja, Sebastian. Gespielt von Musilo Lu. ja. Lu, übrigens.
0: Ja, wunderbar gespielt. Also das ist ja ja. Es tut mir leid, wenn euch das vielleicht schockiert, aber ich bin hm. wirklich begeisterter Der Kill Wir Bill. Übrigens <lacht>
4: auch wieder ein Termin, <lacht> <genauso> wie ihn, genau soviel. Ist Bastards, ja.
0: Genau, genau. Ja, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer als nächstes dran ist, Sauer. ob jemand schon oben etwas sagen wollte. Und wenn nicht, Sauer. genau dann genau. ist der Raman dran. Herzlich willkommen, Raman, bitte sehr. Hallo. Dieses blutige Morgen. Thema, was äh, willst du uns dazu mitbringen?
1: Eigentlich wollte ich gar nicht sagen, ich wollte nur im Backchannel ein bisschen rumorakeln. <lacht> Aber. Die Ines hat gesagt, ich soll raufkommen. Wir hören dich gerne. Aber ich kenne mich mit Krimis eigentlich gar nicht aus. Ich habe in meiner Jugend äh, einen Haufen Agatha Christie Bücher gelesen und das war's schon. Äh, aber wenn ich Maria Anna so mal jetzt äh, klassifizieren sollte, wenn ich das so sagen darf. Also sie hat was Anspruchvolles, äh, also ein anspruchvolles Krimi. Und den einzigen, den ich sehr gut kenne, obwohl ich kaum was von ihm gelesen habe, ist Henning Mankell. Äh, die anderen kenne ich alle nicht. Also Fritzi, falls wir gewinnen, dann müssen wir uns die Sahnetorte teilen. Aber es ist definitiv ein Serienkiller. Das äh, kann ich auf jeden Fall, sagen wir mal, vorsehen oder prophezeien.
0: Henning Mankell, ja, auch da geht es brutal zu und her. Und ähm, eben, also ich sag mir mal, meine... Gelüste vielleicht auch solche wirklich äh, speziellen Filme oder Bücher äh, anzuschauen, zu lesen, äh, ist ja auch eine Form von, von Krimi sich einverleiben und äh, das ist ja offenbar eine weit verbreitete Leidenschaft. Selbst Raman, der sich sonst mit, äh, Musils Büchern auseinandersetzt und äh, sehr wertvoller hochstehender Literatur gibt hierzu, äh, Henning Mankell zu lesen. Das äh, entlastet uns alle doch auch ein wenig, die wir auf diesen Wegen ab und zu unterwegs sind.
7: Also ich glaube, Mankell zu lesen ist kein Makel. Ähm, ich nutze das auch manchmal als Hörbuch zum Einschlafen.
0: Ich zum Einschlafen? <lacht> <lacht>
4: Und das jetzt gut ist doch unglaublich ist das ja.
7: <lacht> also und der Satz, der könnte natürlich aus einem Mankell sein, ganz klar. Ja.
0: ja, dann würde ich doch sagen, liebe Maria Anna, wir wären bereit für die Auflösung. Was hast du uns mitgebracht?
2: Okay, also die, ähm, die Ideen waren super. Vielen Dank für diese Runde. Und, ähm, also, Raman, ich, äh, hier zehn Sahnetorten.
0: Was? Echt? Ein, Nein, das, das gibt's ein
2: nicht. Hey, siehst
0: du? Hey.
4: <lacht> wow.
2: <lacht> ich dachte
0: gerade,
2: ich, ich flipp hier aus. Also, du hast ein, ein, ein Buchwissen, ein Autorwissen, das ist der Hammer. Nein,
4: ich kenne also, mich da gar nicht so aus geplättet. mit Kimmy.
2: Wahnsinn. Also ich lese kurz ich lese kurz vom Text auf der Innenseite etwas vor, weil auf der Rückseite sind bloß ähm, äh, Meinungen über das Buch vorhanden. Ähm, Sommer 1994, der wärmste Sommer seit Jahren. Die Schweden sitzen vor dem Fernseher, um die Fußball-WM zu verfolgen und Kommissar Wallander in Istad macht Ferienpläne. Da ruft ihn ein verstörter Bauer um Hilfe, dem es auf einem seiner Felder das merkwürdige Verhalten, dem auf einem seiner Felder das merkwürdige Verhalten eines jungen Mädchens aufgefallen ist als Wallander eintritt legt das Mädchen Feuer an sich und verbrennt vor seinen Augen kurz darauf schlägt ein Serienkiller mit einer Reihe brutaler Morde zu Wallander steht vor einer seiner kompliziertesten Ermittlungen welchen Zusammenhang gibt es zwischen einem pensionierten Justizminister einem bekannten Kunsthändler einem kleinen Hehler und einem betrügerischen Finanzhai so und ähm, die Szene von der Seite 333 ist, äh, wo der äh, betrügerische Finanzhai alias Orkel Liljegren ähm, ermordet wird. Und ähm, ja, der äh, Täter tatsächlich, wenn er die Taten, bevor er die Taten begeht, ähm, schlingt er sich wie die Indianer und... Äh, hat auch äh, den ähm, das Gefühl oder das äh, den Gedanken, dass Geronimo zu ihm spricht und ähm, ja ähm, eigentlich möchte ich jetzt tatsächlich fast nicht mehr verraten, weil es äh, sonst Hinweise auf den Täter wirklich geben würde und man muss das Buch lesen. Ich möchte jetzt wirklich definitiv noch nichts über den Täter verraten. Es ist bloß so das Buch aus der Wallander Reihe, das ist, das, ist, das ist die Falsche Fährte, heißt es übrigens, den Titel habe ich ja noch gar nicht genannt, die Falsche Fährte heißt das Buch. Und dieses, dieser Band aus der Wallander Reihe hat mich am meisten geflasht, weil das Ende wirklich so hart ist und man über den die Täter Täterin äh, schockiert ist, äh, über die Zusammenhänge dann auch, weshalb die Taten begangen worden sind. Und ähm, ja, ich kann einfach Henning Mankell generell empfehlen. Also seine Wallander-Krimis sind wirklich absolut top, äh, gehören zu meinen Favoriten. Und, aber, und äh, aber wollte ich sagen, Henning Mankell hat auch, weil er da eine große Liebe für diesen Kontinent hat, wahnsinnig wunderschöne Bücher über Afrika geschrieben. Also zum Beispiel Der Chronist der Winde, T-Bag das Auge des Leoparden, nur um mal ähm, drei zu nennen. Also Henningmann Kerl ist generell absolut empfehlenswert, aber ähm, die falsche Fährte wollte ich jetzt heute mal mitbringen. Und wie gesagt, Fritzi, du warst auch so wie du warst auch gleich auf der richtigen Spur. Und wie gesagt, Raman, du bekommst zehn Sahnetorten heute noch geschickt.
4: Man. Also wie ich das richtig verstanden habe, Maria-Anna, auf die falsche Fährte konntest du zumindest Raman nicht äh, schicken. Nicht. <lacht> Ja. <lacht> ich bin echt überrascht, also wirklich.
0: <lacht> Sehr schön gesagt, lieber Sebastian. Und ich muss auch sagen, Ralf äh, sollte auch noch eine ein Sahnetörtchen oder mindestens die Kirsche drauf abbekommen. Er hat auch äh, die Wirtschaftstaifune erwähnt und du schön. hast jetzt auch gesagt, da sind Wirtschaftshaie mit dabei. Also eben, ich bin ja einmal mehr geflasht, wie ihr das alle hinkriegt. Wir, ihr wart ja alle irgendwie richtig auf der Spur. Ähm, wir haben uns insofern nicht ganz auf die falsche Fährte locken lassen. Gut, du hast uns dann den Hinweis gegeben, Mariana, dass es kein Western sei, sonst wären wir natürlich da ganz in dieser Richtung weiter vorgegangen, hätten ganz bestimmt auch ein spannendes Gespräch geführt, aber so hatten wir wirklich einen wunderbaren Reigen von Themen und Aspekten. Wir haben uns mal noch ganz kurz überlegt, welche Trophäen denn wir gerne sammeln würden. Da sind wir nicht ganz so weit gekommen, Kommen, aber dafür haben wir vieles andere wunderbare erfahren und erlebt. Wir hatten die Jugendlichen, die da ihren Unfug treiben im nordamerikanischen Native Museum und äh, schauen, wer kann die größte Trophäe aus dem Museum schmuggeln. Das war Ricardas Geschichte, die ein Pondo ist zum schweizerischen Klaus Schädelin. Mein Name ist Eugen. Und dann haben wir ganz viele wunderbare Literarische Felder oder filmische Felder besucht. Wir waren beim, äh, bei Joseph Conrad, äh, Herz der Finsternis bei Apokalypse Now und dann natürlich einmal mehr eine Wanderung durch die Filme von Quentin Tarantino bei Inglourious Bastards. Auch da geht's um Trophäen. Dann natürlich bei Kill Bill und wir waren, waren auch auf einem Tatort, ähm, ja, also die Serientäter Dexter genau hatten wir auch noch auch noch gestreift. Also ganz ganz tolle Geschichten und letztendlich haben wir diese blutige äh, Atmosphäre so humorvoll überstehen können, weil Marlis uns gesagt hat, sie hat halb verstanden, das Kalb und Deshalb haben wir uns ein Schalb gemacht miteinander heute in dieser halben Stunde und uns einfach nur köstlich amüsiert und liebe Jeanette, für dich gibt's eine neue Bettlektüre, nämlich von Henning Mankell, die falsche Fährte. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich danke euch für diese genussreiche halbe Stunde. Liebe Ricarda, Jeanette, Sebastian und Alexandra für eure Co-Moderation. Herzlichen Dank, Maria Anna, für die Werbung, die du auch gemacht hast für dieses Buch. Das Beste aus der Wallander-Serie für dein Empfinden. Und ich glaube dir und vertraue dir da voll. Ich glaube, du hast mich eingenommen mit deinen Aussagen. Das könnte ein Buch sein, das mir sehr gut gefällt und ich mir auch zutun werde. Liebe Ines, herzlichen Dank für die wunderbare Engelszahl 333. Sie hat uns einen so tollen Satz geschenkt. Und vielen Dank für eure wirklich splendiden, wunderbaren Beiträge. Liebe Marlis, lieber Ralf, Fritzi, Klaus, Uwe, Raman und ja, herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe Gäste im Bistro. Ich hoffe, es hat auch euch Spaß gemacht. Und wir treffen uns morgen wieder. Morgen haben wir Samstag, dann eine Stunde später um halb zehn, damit wir etwas ausschlafen können. Aber dann geht's auf in den Einsatzliteraturclub zu einer neuen spannenden, anregenden Diskussion. Meine Freude ist jetzt schon groß und da. Und ich hoffe, euch alle dann wiederzusehen und im Idealfall zu hören. Bis dahin, genießt den Freitag. Tschüss miteinander.
3: Tschüss. Bis dann. So. Dank.
0: Tschüss. Tschüss, danke. Ein guter Raman. Oh, danke schön. <lacht> da, musst du, bei, bei, <lacht> da musst du dann joggen <lacht> gehen, Raman, damit du diese Kalorien wieder runterkriegst. <lacht> ja, ich sag's dir.
4: Ich
3: habe schon gesagt, wir müssen uns mal noch einen anderen Preis ausdenken. Also die, die Waschmaschinen, also davon braucht man nicht so viele. Und bei den Sahnetorten, die gehen da irgendwann auch auf die Hüften.
4: Das stimmt. Vielleicht eine Käsetorte.
3: <lacht> Immer was zu essen.
0: Wir suchen uns eine neue Trophäe. Wer Ideen hat, soll bitte Vorschläge bringen. Trophäen gesucht. Ja, das
7: könnte natürlich die Karotte sein. Erstens kommen wir aus dem Kanton, der den Karottenkanton auf Schweizerdeutsch genannt wird. und Zweitens ist das die Trophäe, die man jedem Esel vorzumachen
4: Also ich, ich wäre für einen Karotten-Smoothie, ja. aber kein... Äh, oh ja! Ja. Ja,
0: das ja, wir sind aus dem Rüebli-Kanton, Jeanette und ich. Da gibt's noch die Rüebli-Torte übrigens, das wäre noch eine Alternative.
7: Genau, die, ist die Alternative.
0: Von mir käme oh, der Grie. Ja.
6: Oh, Sehr das
3: fein. Ist ja, das mm. ist ja dann eine
6: Kombination. <lacht> genau. Können wir ich einfach mit Kaffee anfangen. Ich habe gerade schon gemahlen. Juhu.
0: Das machen wir. <lacht> genau, wir sind alle bei dir. Wir stehen Schlange, Fritzi. Bitte.
6: Das Wetter, der Garten ist groß, die Möbel stehen, kommt vorbei.
0: Das tun wir in Gedanken?
6: Sehr Serge.
0: gerne. Wir sind unterwegs. Bonjour. Bonjour. Wie, wie heißt das auf Französisch? Wer kann das Jeanette, bitte? Nicht Bonjour, das ist oh, die wow. Begrüßung die verabschiedung oh, oh.
6: Je vous
7: souhaite oh, oh. une très 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 belle journée. Ja. Yeah.
4: Ah, is... Und wenn wow, du
7: mal Una bellissima giornata, una buona giornata. Sehr schön,
0: Na, genau. Dank. Danke vielmals, passend zum Kaffee, italienisch. <lacht> una buona giornata. Ciao,
4: ciao.
2: Einen schönen Tag euch. Tschüss. Peace.
4: Ciao. Arrivederci.